1: Tyson Fury a... Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody Alexandre Herbinet I am
2: the greatest Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro du RMC Fighter Club consacré à une énorme carte pour l'UFC ce week-end au Madison Square Garden de New York, UFC 268. Ça va envoyer, on va vous en parler en on long, en large et en travers avec nous ce soir pour en parler le, le pilier du RMC Fighter Club présent depuis le premier numéro, monsieur Jonathan Bacardi. Bonjour. Salut tout le monde. Et notre consultant MMA, membre du MMA Factory, il attend, il prépare son, son main event à RS2 le 11 décembre, même si d'ici là il aura un petit œil sur, sur le portable, hein, s'il y a un petit appel du côté de Las Vegas et de l'UFC pour, pour le rappeler. Monsieur Taylor Lapillus, bonjour Salut,
3: salut les gars
2: Chaque année depuis 2016 est la première de l'UFC au Madison Square Garden. L'UFC nous réserve toujours une superbe soirée dans, dans la mecque des sports de combat new-yorkaise. Et c'est encore le cas cette année, un hein, UFC 68 de folie. Revanche entre Kamaru Ousmane et Colby Covington. Revanche entre Rose Namajunas et Zang Wiley. Un combat popcorn, comme on l'appelle, entre Michael Chandler et Justin Gadget. Et il y en a encore plein derrière, on va vous résumer ça... Tout en long, en large et en travers Et on va vous expliquer toutes les, les dessous Et ce qu'il faut savoir avant de profiter de cette superbe soirée Qui sera bien sûr à suivre sur RMC Sport It is as anticipated as any title fight in recent memory The
0: drama, all the trash talk and all the hate Oops sir, no one gives a f*** about you Shut your mouth and listen to the champ. Oh, big luck for Covington oh, I heard him. Covington is landing
1: some real good shots Wow I'm the best in the world, and I'm going to give you guys a show each and every time. I wake
2: up every single day with vengeance and revenge on my mind. I'm getting what's mine.
0: Colby Covington, he watched that Usman rematch. Taking on Tyron Woodley.
2: It's not done. If he's going to keep running his mouth, step in here and you got to see me. I'm getting what's mine. I'm getting revenge. If you are a fight fan,
0: you have to watch that fight. Are you kidding
2: les bonnes bandes annonces américaines qui, qui nous mettent bien dedans, bien dedans à la veille de cet événement donc énorme carte, hein, presque, presque la carte de l'année enfin, en tout cas sur le papier après comme d'habitude on, on va voir ce qui va se passer dans l'octogone déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette UFC 268, messieurs je voulais qu'on revienne en deux minutes rapidement sur l'UFC 267 ah. de la semaine dernière à Abu Dhabi, événement extraordinaire en plus à 20h30 pour les français c'était parfait pour suivre ça même si nous avec Taylor on a dû suivre ça un peu à, à l'arrache parce qu'on était à Hexagon MMA donc on s'envoyait quelques messages mon Taylor ouais, pour ouais. se donner les résultats. Euh, voilà je voulais juste en deux minutes les gars qu'est-ce que vous avez retenu de cette carte qui, était, ouais. qui est aussi une des cartes de l'année enfin vu ce qui s'est passé en tout cas dans la cage c'était vraiment un des événements de l'année cette UFC 267
1: Le combat de l'année entre Petr et John même si euh, Petr gagne assez euh, largement entre guillemets Ouais. Euh, parce qu'il prend 4 ans sur 5, mais le niveau technique du combat, moi je trouve que c'était euh, vraiment... Je l'ai vu trois fois en fait depuis cette semaine, je trouve que techniquement on était sur vraiment du très 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 haut niveau. Alors il y a, y a deux classes d'écart entre petroyan et Curry Sandagen, c'est clair, mais ça ne veut pas dire que Sandagen n'est pas un des meilleurs techniciens euh, du roster tout court debout donc en fait ça, ça, ça veut dire à quel point le combat était, était, était monstrueux et puis Petroyan, voilà on savait que je pense que c'est probablement il est dans la discussion pour savoir qui est le meilleur striker de l'UFC et il a montré sur, sur ce combat là et en plus le mec il est complet je pense que ça va être très très dur voire impossible de le détrôner de, de, du, du trône justement des 135 points
2: quel combattant quand même hein. c'est un combattant incroyable 318 coups significatifs dans le combat le record des, des coques des bandes tam a été explosé pendant ce combat là c'était hein, une, une masterclass enfin une masterpiece plutôt entre les deux, c'était vraiment génial à voir comme combat, qu'est-ce que t'as retenu toi Taylor de, de cet événement
3: bah, le, Bien sûr, le, ce, ce combat entre petroyan et euh, Corissant Dagen est incroyable, en plus c'est ma division donc forcément j'ai toujours un oeil sur, sur ce genre de rencontre. Niveau, niveau technique euh, je, rejoins, je rejoins Jonathan hein, franchement, euh, niveau technique incroyable euh, cardio, physique technique, lutte, sol enfin tout, il y a de tout voilà à moi, moi, on
2: retient aussi quand même un petit mot sur, sur la victoire de Glover Teixeira bien sûr hein, qui oui. est le nouveau champion de Light Heavyweight pour pour les anciens comme nous ça, ça parle quand même hein.
1: mais tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que la division elle est vraiment en charpie quoi parce qu'en ouais, fait avant quand tu je disais non, non 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 les 200, non, attends, juste non, les 250 c'était un peu c'était la division de l'ufc il y avait non. Chuck Lidl etc c'était là où il y avait historiquement les... il a raison quand il dit pas d'accord là bon c'est bien Blakovic, c'était bien aussi, c'était sympa et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mecs qui sont capables de porter cette division depuis que John Jones est parti. Tu vois, c'est en ça que je dis que la division a en charpie. c'est pas très clair en fait.
3: Texera, Te 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 il est jusque-là, ça fait plusieurs combats là, où il fait un run juste, il y a rien, ouais. il est irréprochable. C'est-à-dire qu'il a fait une grosse perf, il a quasiment finalisé tout le monde. Non, c'est juste que le mec, voilà, il a trouvé la fontaine de jouvence et il l'exploite à fond la caisse. Moi, zéro surprise pour le coup sur ce combat, euh, je voyais Glover Texera euh, s'imposer, ça fait plusieurs semaines que je le dis, il va le faire, donc euh, pas surpris d'ailleurs, <rire> Herbie qui me dit au moment où euh, on est encore en train de commenter l'Hexagone, et il me dit waouh il l'a fait, euh, Glover l'a fait, il l'a étranglé, donc euh, vraiment pas surpris, le mec il, il, est, il est vraiment sur un espèce de, de, de renouveau, il, je sais pas, il a retrouvé une
1: deuxième. C'est l'UFC PI, apparemment, ils disent. Ah, c'est le PI. C'est parce qu'il est là-bas, en fait, depuis que ça a ouvert, c'est le mec Au qui performance vit là-bas, en fait. Ah ouais. Il vit là-bas, et en fait, il profite de, des nutritionnistes, des masseurs, etc.
2: Performance Institute ouais. à Las Vegas. Ah,
1: bah, bah, c'est peut-être ça. Ça vrai, peut te vrai, donner ouais. des idées, ou quoi, maintenant que t'as ton Et,
2: et deux de petites choses qu'on peut noter sur cet UFC dans 67. En plus, Islam Makachev ma cachette. Je vous le dis depuis longtemps. Ah. Il arrive et il arrive très, très sévère chez les légers. Ça va être ah. un vrai problème, même pour, même pour le champion à venir.
3: C'était gênant, presque,
1: en fait, ce qu'il a fait. Ouais, franchement,
3: je pensais pas qu'il allait faire
1: ça. Et
2: bien sûr, comment ne pas dire un gros gênant. big up à Kamzat Chimaev qui, qui a déglingué le top 11 de, de bah sa ouais. catégorie, le, le chinois Yang un, un peu gênant Presque hein. gênant. Il le soulève, il l'amène sur la cage, il va parler à Dana alors que l'autre est encore dans ses bras. C'est des, des moments finalisés. C'est ouais. des moments iconiques. Qui, qui est dingue. C'est des moments qu'on repassera à la, à, à la, télé pendant 10 ans. Et bah puis, oui. sa façon à, après au micro de gueuler, je vais tous vous, je vais tous vous tuer, je viens tous vous battre. Moi, je disais cette semaine, il y a du connor, dans, dans le côté phénomène, le côté météorite. Quoi, de, 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 de la montée il y a, il y a du Connor et, et je oui. pense qu'on n'a pas fini d'en entendre de parler de après, après 254 coups mis depuis oui. ses débuts à l'UFC deux hein. seuls coups pris hein. est est très 100, 127 pour un
1: maintenant, maintenant on veut le voir contre un top 5
2: exactement de toute voilà. façon il, il lui avait déjà donné des ordres après euh, Lee Jingyang euh... c'était quand même un
3: beau test ah bah oui. hein. attention on avait dit. Que moi, pour moi c'était son premier vrai test à l'UFC et Lee Jingyang maintenant euh, quand je vois ce qu'il en a fait forcément ça me fait effectivement penser à Connor au début où on disait oui mais il affronte personne et il euh, y a effectivement y a, y a, je pense qu'il y a deux choses à, à calibrer il y a le, les, les combattants qui sont en face mais il y a aussi la manière dont la vous manière battez façon... les mecs et quand tu, tu bats quelqu'un avec une facilité aussi déconcertante je pense qu'il ne faut pas juste s'arrêter sur le classement du gars à l'UFC on ne va pas se mentir le top 10 top 15 top 20 top 30 les mecs sont tous forts mmh. ils ne sont pas là par hasard donc quand on bat un mec avec autant de facilité je pense qu'il faut quand même c'est quand même alarmant et se dire ok c'est pas un top 5, mais vu ce qu'il vient de lui faire, c'est quand même assez, assez incroyable. Parce que Jing yang c'est du solide, hein. attention. Hein. Ouais.
1: Après, Taylor, je pense qu'il y a quand même un gap euh, dans cette division. Il y a quand même un gap entre les mecs qui sont euh, dans le top 5 et les autres. Ça ne veut pas dire que ce, les, les mecs classés entre 5 et 15 sont mauvais. Au contraire, je pense qu'ils sont excellents tellement la catégorie des 170 points des riches. Mais euh, après, par exemple, tu vois, j'ai vu que Neil Magny voulait l'affronter. Neil Magny, c'est un combattant qui est chiant.
3: Ouais, ouais ça sert à rien C'est
1: chiant parce que Mais... personne, personne ne le bat Personne ne lui roule dessus en fait Je trouve que ça sera un bon test Pour y aller étape par bah étape Bah si
3: si si Chiesa, euh, il lui a roulé dessus Neil magné Moi je trouve C'est à dire qu'il lui a eu De grosse domination ouais. de Michael Chiesa Sur Neil magné Oui c'est vrai C'est vrai maintenant, maintenant moi ce que je pense C'est que Si tu lui mets un top 5 donc le prochain combat Il peut demander la ceinture Légitimement oui. Moi j'aimerais bien le voir
1: Contre Vincente Chim Luque
3: Chimaev Bah s'il tape Luke, Qui était ouais. officiellement D'ailleurs qui est, est qui est remplaçant officiel hein, mmh. Sur l'événement de ce week-end Donc s'il tape Vincente Luque, Pour moi le com prochain combat ah bah de Shimaev, oui. c'est la, la ceinture Il ne faut
2: pas faire Ned
1: Diaz là comme il parle. Non tout, pas non. du tout et c'est quasiment obligatoire en non, non. Tu, tu dois y aller non. parce que c'est c'est
2: météorite là oui, tu, oui, tu dois, dois les accompagner Luké, et Shimaev Louquet et Shimaev Louquet et puis si ça gagne c'est Shimelev. Parce Usman, que Louquet attention c'est hein. Shimaev Fousman. Louquet c'est très fort Et Shimaev Fousman je peux vous dire si
3: aussi c'est solide au sol et puis debout c'est un assassin.
2: C'est Un chien de la casse. Et derrière si Ousmane continue de déglinguer tout le monde le Shimaev Fousman il fait vendre je vous le dis tout de suite parce que tout le monde va va vouloir le voir celui-là. Bon on tourne la page du passé messieurs. Et on se, on, on se tourne exactement vers le présent et même le futur avec ce week-end UFC 268 au Madison Square Garden. On va vous faire un focus sur les trois gros combats, les trois combats principaux de, cette, de cet événement, même s'il y en a un qui va ouvrir le pay-per-view, qui ne sera pas le, le troisième combat avant la fin. On va commencer par le main event, messieurs. Camaro Usman contre l'ami Colby Covington. Deux ans après, il s'était affronté en décembre 2019, victoire par TKO de, de, de Camaro Usman à moins d'une minute de la fin du cinquième round. Il a, ça avait été une grande guerre pendant 24 minutes et puis le dernier round, il lui met deux knockdowns et, et il, finit, il finit le travail. Depuis... Notre ami Kamaru, il a fait trois combats, deux contre Masvidal, un contre Burns, il a régalé à chaque fois. Colby, lui, il a affronté Tyron Woodley, euh, c'est sa seule, c'est son seul ouais. combat entre temps, qu'il a battu aussi, mais alors c'est Tyron Woodley qui moins d'un an après se faisait battre par Jack Paul dans un combat de boxe, hein, par le youtubeur. Tyron Woodley, tout, tout le monde le bat depuis. Oui, voilà, c'était pas, c'était, c'était pas le Woodley, c'était pas le Woodley, <rire> Woodley au top ah, de sa ah, a forme. Pas de Donc voilà, est-ce qu'on prend de les mêmes mots on recommence? <rire> on a l'impression qu'il y a une évolution plus importante chez Ousmane, on va, on va en parler maintenant, messieurs. Déjà, on, je vais aller entamer par ça. Kamaru, Ousmane, messieurs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est aujourd'hui le numéro 1 Pound for Pound à l'UFC Meilleur combattant, toute catégorie confondues. Rabib le dit, lui-même le dit, beaucoup d'observateurs le disent. Qu'est-ce que vous en pensez les gars
3: Moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il a dominé tous ses adversaires. Euh... Il, a, il a une domination qui est assez incroyable de la part de, de, de kamar Usman. Il commence, bah, il, il sera pas loin d'accrocher certains records, notamment sur le nombre de défenses en Walter. Et puis... J'ai vraiment la sensation qu'il règne sans partage, quoi. Donc, pour moi, il, est, il On peut le, le entre. Si on prend, parce que l'extra sportif compte hein, dans ce classement pound for pound, même si euh, on ne dit pas au, au, ouvertement, mais euh, l'extra sportif compte. Donc, si on prend tout ça, je pense qu'il peut légitimement euh, être le numéro un pound for pound. Et puis son évolution aussi, c'est-à-dire qu'il évolue constamment. Camaro euh, au début il, il, quand il gagne le teuf C'est un espèce de lutteur un peu grappleur euh, Qui était clairement on va se le dire Chiant, il était embêtant à, à, à combattre, embêtant à regarder Personne ne voulait le voir Maintenant bah, il met KO ses adversaires Il a gagné sur ses déplacements, il a gagné sur sa boxe Sa lutte elle est tout, tout, toujours aussi efficace Il a quatre poumons Enfin euh, voilà J'ai envie de dire moi pour, pour moi il va battre Cody Covington ce week-end. Et puis, euh, il a sa place de numéro 1, point for point.
1: Il y a quand même une nette évolution. Rappelez-vous euh, le combat contre Emile Mick où il dit, ouais, tous les fans le sifent parce que le combat est très pénible. Il dit oui, mais j'étais juste à 30%, etc. parce que j'étais pas bien. Et Dana White, le fustige, t'as l'impression qu'en fait, il va jamais avoir son title shot. Et puis, il euh, y a quand même un truc qui s'est passé, c'est que d'une part, bah, on a vu à quel point il pouvait être dominant euh, sur ses points forts, notamment au sol, euh, le combat contre Damien Maya, même si sur ce combat, petit aparté, sur ce combat, il y a quand même une grosse escroquerie pas si vous vous rappelez de son combat contre Demian Maia mais à un moment Demian Maia est contre la cage, s'apprête à lui prendre le dos et l'arbitre arrive et redit de désengager et de repartir au centre. Alors bon, bref, je pense que ça aurait quand même changé l'histoire parce qu'une fois que Maya est dans ton dos, c'est terminé. Ceci étant dit, non, mais il a quand même nettoyé la catégorie et puis surtout voilà, il y a son évolution où il a fait d'énormes progrès en striking. Alors ça a été un petit peu forcé, mais au final, ça a été une bénédiction de devoir changer de camp à cause de son combat contre Gilbert Burns, qui était lui aussi avec lui sous Henriouft. Du coup, ça l'a poussé à aller travailler avec Trevor Whitman et puis on a vu une nette évolution. Maintenant, en plus, il met ses adversaires KO. Il est vraiment phénoménal. Après. Pound for pound, oui, euh, mais pour moi il y en a enfin il est dans la discussion avec deux autres, je pense. C'est très subjectif, euh, et puis ça n'a pas grand intérêt, mais je pense qu'Adesania, même si a, même s'il perd euh, lors de sa tentative de monter en 205, il a aussi nettoyé sa division. Il est impressionnant, et je pense qu'il faut le mettre dans la discussion. Et puis petroyan aussi, mm. même s'il a un parcours un petit peu moindre, je pense que tu vois dans la définition même du pound for pound, moi, euh, Petroyan, il est numéro un pour moi parce qu'il sait tout faire non. et qu'il il est trop non pour, est trop non tout. J ai, j ai, non vient mais...
3: d'arriver. Attends, euh, je... Camaro
2: a prouvé. Je le mettais pas avant le week-end d'avant moi, mais petroyan il est dans la discussion pour moi. Alors euh, numéro à, un à, à pour mon pour avis, pour avis pour il
3: est dans la, il est dans le top 3. Mais
2: non. En termes
1: de, de cap d'aptitude technique Il pour est moi, complet est il lui, est lui, complet
3: ouais. de ouf Mais les gars attendez c'est pas juste le niveau C'est que déjà pour moi aujourd'hui Quand tu prends attends 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 Les deux derniers combats de Kamaru C'est deux KO les gars Et on parle d'un mec qui est lutteur-grappleur à la base Bien sûr. Et ces deux derniers combats c'est deux KO donc, excusez-moi, je pense qu'on peut dire qu'il est complet, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je suis désolé, il a prouvé, il règne là, il règne depuis longtemps, mais quand Petroyan en fait. aura fait 3 quatre défenses de titre victorieuses où il finit les mecs et il leur roule dessus, là j'ai pas de problème à ce qu'on me dise et il peut être numéro un, mais pour le moment, à part Camarou non, je vois pas. Donc, ce
2: une cinquième défense pour que, pour Ousmane ouais, ce, ouais. ce week-end. Il en est ce week-end, ce samedi-là, ça fera 980 jours qu'il est champion, qu'il est champion des, des Welter, Alors, pour remettre en contexte, parce qu'on a souvent parlé de, de cette petite ba bataille guéguerre pour savoir qui est un peu le goat des de Welter, qui est Georges Saint-Pierre, bien sûr, mais voir s'il si s'en rapprochait. Georges Saint-Pierre, c'est plus de 2000 jours, hein, mais, de titre, sur un seul titre et neuf défenses. Donc, il, ouais, non, on peut pas comparer, le, mais il y a encore quelques petites étapes oui, GSP, pour y arriver. C'est pareil. GSP a, et, a,
1: a dominé trois générations différentes de Welter. Ce qui est quand même Tu vois sur le run C'est quand même exceptionnel ah non, mais Après pas... Ousmane C'est pour ça que attention. je le mets toujours au-dessus moi Je Ous le mets toujours au-dessus ouais, euh, Ous explique Ous quoi. Ousmane il est revaincu à l'UFC c'est quand victoires. même quelque chose d'assez phénoménal C'est à noter,
2: 14 victoires depuis son arrivée à l'UFC Sa seule défaite en carrière, c'est son deuxième combat Chez les professionnels, quand il était seulement à 1-0 14 victoires depuis qu'il est à l'UFC Il n'y a que Anderson Silva, la légende L'ancien champion des moyens, qui a fait mieux Puisqu'il a fait 16 victoires de suite à l'UFC On va arriver à la 15 e ouais. si Camarou s'impose ce week-end Il va se rapprocher d'Anderson Silva Je ce te, ce je te le dis,
1: moi ce, si, euh, Je, je la fais simple si va, euh, pour moi il a, il a deux combats à faire et après moi je le mets au même niveau que Saint-Pierre il bat euh, Thompson parce que euh, Thompson il est chiant, c'est euh, toujours quelque chose de compliqué à affronter, même si euh, c'est pas le striker d'élite. Donc euh, je pense que, que ça représente quand même un, un truc un petit peu fun à faire. Et il bat Thompson, il bat Shimaev, et puis là c'est bon, tu vois. Euh, pour moi, on peut avoir la, la discussion, pas
2: avant. C'est à noter aussi pour, voilà, pour se, clore ce débat un peu sur, sur le numéro 1 pound for pound. Stat quand même impressionnante. Kamaru Ousmane, il a, eu, il a subi, il a eu 20 tentatives de take down contre lui depuis qu'il est à l'UFC, donc d'amener au sol. 100% de défense, il, il s'est jamais fait prendre sur un Il y a un seul mec, messieurs, dans l'histoire de l'UFC Qui avait défendu ses 20 premières Tentatives de takedown à 100% Vous savez c'est qui Habib Non, même pas Qui ça Renan Barrao Grande époque le Brésilien ah oui. de la, à, à son époque quand très grande époque. Quand vous avez la belle pharmacie. Ouais, il, exactement. Il en était à 33. Il a fait, il a défendu les 33 Ça, premiers barrages.
1: C'est l'exemple le, 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 le plus frappant de d'un mec qui a totalement changé quand Usada a été implanté. C'est un truc de fou en fait. Ouais, et il, de... a,
3: il a il a vraiment il a eu un, il y a eu, un, a eu un, vraiment un avant et après Usada avec Barao incroyable. Et c'est une domination totale puisque sur sur tout son temps de, de grappling
2: Kamaru, a, 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 depuis qu'il est à l'UFC il a 97% de contrôle 97,40 il y a que, ah oui, il y a que Rabib vrai. qui est à ce niveau là. Enfin voilà le, sa domination est vraiment il n'y a pas de Extraordinaire. Que... Euh, Non, il est en dessous. Enfin, il est en, en dessous. dessous, en tout cas. C'est eux deux qui sont au, au sommet de cette catégorie-là. Donc, ultra-dominateur et on, va, on attend encore une, une grosse performance. Alors, où est-ce qu'il va Où est-ce qu'est son évolution, les gars Deuxième thème que je voulais euh, sur Camaro Ousmane. En quoi vous voyez ces plus grosses évolutions sur les derniers mois On est d'accord que c'est le striking, notamment moi je suis impressionné striking défensif. Il est de plus en plus fort en défense. Il y a quelques années, on en souvenait, il il débutait presque en strike. Enfin, il débutait pas, mais voilà. C'était assez gênant.
3: Voilà, c'était assez fondamental, basique. Non, non, gênant. Et là même, dans le cas où... quand il tentait de faire striker, c'était gênant. C'est-à-dire que tu disais, ouh là là, vas-y, fonce dans ses jambes, quoi. Là aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on voit ce qu'il fait, il n'y a pas que le striking, il y a les déplacements, il y a la compréhension aussi de, il de, y a la, la lecture euh, du striking de l'adversaire. Euh, voilà, quand il, le chaos de Burns, le chaos de Masvidal, c'est pas des, c'est pas des, c'est pas du hasard. Donc, tu sens que au départ, il commence à faire un petit, il fait un peu n'importe quoi hein, dans son dernier combat contre euh, Masvidal. Ça part un peu dans tous les sens là Trevor Whitman magicien hein, voilà on, on, j'espère qu'on en parlera dans un on va en parler. dans un dans un RMC ouais mais je pense qu'on peut en parler plus longuement dans un, un RMC. Épisode oh, le le... oh oui oh oui que ça, ça méritera donc oui. euh, parce qu'il faut rappeler que Trevor Whitman d'ailleurs a, a trois athlètes hein, euh, sur euh, sur cet événement il a un athlète dans chacun bah, des voilà, trois dans, combats dont dans, chacun trois, voilà, ouais. dans chacun aujourd'hui voilà dans chacun des trois combats Ousmane Rosna Namajunas et Gachi, ouais. Exactement. Donc, du coup, j'ai envie, envie de dire, il y a fait les recalibrages qui vont bien. Et puis après, bah, on, a, euh, on a ce chaos sur Mads Donc, très sincèrement, moi, je trouve que, un... Grosse évolution, de rapide évolution. En tout cas, évolution très significative depuis qu'il est avec Trevor Whitman.
2: Ouais, c'est que to... depuis avant... le
1: combat contre Burns. Hein. Ouais.
2: Ah, avant de donner la parole, Joe, je, hyper... je l'ai revu pas mal de fois pour préparer cette émission. Je le trouve impressionnant, ce KO, contre Mass Vidal, qui en plus, c'est mm -hmm. pas n'importe qui non plus, euh, non plus sur, sur la boxe. Hein, Mass Vidal, la façon dont il l'amène, la façon même dont il va, c'est direct. Quoi. Ça, ça va en ligne, c'est tout de suite, ça frappe là où il faut. Il y a quelques années, si vous vous souvenez, quand il était un peu gênant, comme tu dis, Taylor, il frappait vachement circulairement, les looping punches. Oui, bah, dit...
1: overhand. Euh... Voilà,
2: là, il est beaucoup plus direct il
1: fait mal il est précis
2: il enfin, y, y a une vraie évolution avec Trevor Whitman il n'y a, y a, a pas photo
1: non mais euh, c'est le jour et la nuit de toute manière en termes de striking, il suffit de voir euh, ce qu'il a fait euh, de Rosna Mayunas ou de Justin Gaethje ça pouvait que fonctionner. Tous les mecs qui passent de, entre ses mains, euh, il, sait, il, il, ouais, il le, arrive le, à le, passer un step. Et là, c est, surtout ce qui est quand même impressionnant. On dit que c'est impressionnant, mais en fait, ce qui est très intelligent de, de leur part, c'est qu'ils ont travaillé les fondamentaux en fait, hein, c'est tout. Mm. Euh, il lui a appris à avoir un direct décent, euh, les déplacements latéraux, il y a plus de moments où ils se croise les pieds où, oui effectivement ça rend bien gênant. Voilà, il fait des choses très simples, mais très proprement. C'est ça qui fait que ça marche. À part à
2: parter messieurs, on fera sans doute une émission intéressante Taylor, ça mérite, ça mérite sur lui, mais Trevor Whitman, meilleur coach de MMA au monde, aujourd'hui ah, ah oui, ouais, oui, Je oui, pense oui, quand oui, même, hein. oui, je oui. pense aussi que... Y lui, euh, y a, il y a lui, il y a le, le coach
1: d'Adessania, qui a, qui a toute la troupe, là, qui a Volkanovski, Hooker et compagnie, là. Euh, Eugene, ba, Eugene mm. Barman, ouais. Et euh, ouais, ça joue ouais, entre ouais, les deux, et quoi. Je pense
3: que ouais, ça joue entre les deux, mais j'aurais mm. une petite préférence pour euh, Whitman, quand même. Et moi aussi, ouais. Bon, on passe à Colby Covington,
2: chaos, messieurs. Donc notre notre sulfureux américain. Hein. Toujours, euh, on l'a vu toute la semaine. On a on a regardé les confs de presse, les interviews. Il, il est, est gê toujours il est bon, gênant voilà. aussi lui. Hein. Il est toujours euh, entre le gênant et la punchline. On était toujours. Il a appelé euh, Kamsky Chim Chim Chimayev comme shot Shmaiev. Hein. Je oui. voulais traduire pour ceux qui savent, oh, gênant, oh, qui n'avaient pas gênant, compris ce qu'il voulait dire. Gênant, oh. Mais ouais, il y, y a de la gênance aussi. Alors par contre, c'est quand même l'adversaire qui a le plus gêné. Camaro Ousmane, ah ouais. dans, dans ses combats depuis que Camaro est champion. C'est ah celui mais est qui l'a le, ouais. qu le plus poussé. Maintenant, on vient de le dire exactement, Camaro a beaucoup évolué, alors que j'ai pas l'impression que Colby Colvington on sait pas. a beaucoup évolué. Non mais on sait pas. Donc là où je voulais vous emmener, c'est quel chemin doit prendre Colby Le premier combat, on s'en souvient tous, c'était de lutteurs mais comme souvent, quand c'est deux lutteurs ou deux grappleurs, bah ça c'est fini en striking parce que là, ils n'ont pas, pas osé entre guillemets aller en lutte.
3: Bah, pas de striking ses moyens. Hein. Où est-ce que peut aller ce combat
2: pour, pour que Covington ait une chance de s'imposer Alors on va écouter, on va écouter. Israël Adesanya, le champion des moyens, qui sur sa chaîne YouTube a un peu fait un freestyle bleu, Voilà breakdown du combat et qui nous explique lui le chemin qu'il pense devoir que Covington doit prendre pour s'imposer. Et ensuite on en discute, messieurs.
3: Cela pourrait
0: être la même chose que le premier, un autre combat de striking, mais ça pourrait changer si Colby décide de lutter, et j'ai le sentiment qu'il devrait le faire s'il veut rendre ça compétitif. Il ne faut pas qu'il se décourage si Ousmane contre ses tentatives de takedown et retourne la lutte contre lui. Dans le premier combat, Colby n'hésitait pas à se mettre dans sa ligne de feu, car il n'avait pas l'impression d'être menacé par ça, mais après ses derniers combats, il va devoir beaucoup plus respecter le striking de Kamaru. J'ai donc l'impression qu'il va lutter pour essayer de le faire réfléchir. J'ai l'impression que Kamaru a encore plus des niveaux dans son arsenal. Ça se voit, c'est son moment. Si Colby essaye de faire la guerre, Ousmane saura utiliser sa gestion de la distance pour le laisser au loin et l'attraper quand il rentre.
2: Alors on est on est d'accord avec Israël en fait le, bah, le niveau ouais. de striking étant monté comme ça chez Camaro finalement il, lutter, il, en
3: fait. il dit ils disent ce qu'on ce qu'on qu dit nous et ce qu'on pense nous c'est à dire qu'il dit que l'évolution de Camaro est et uh, il y a eu une grosse évolution de la part de de, de Ousmane. et uh, je, je pense que je pense que je suis assez d'accord avec lui je le rejoins je pense que c'est la stratégie Il va falloir lutter surtout pas être unidimensionnel et, et tester un combat de striker comme il a pu le faire lors de la première lors du premier combat parce qu'il a vraiment plus le même mec en face de lui alors après à part si lui a fait de grands efforts, mais de grand de grandes, de de, 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 une grande évolution, mais j'ai des doutes parce qu'il a pas combattu tellement que ça finalement, une parce qu'il a pas trop changé euh, son, son, son camp. Il a combattu une fois, il a combattu Tyrone Woodley en plus. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis pas sûr de l'évolution de, de Colby mmh. Covington. Donc, à mon avis, s'il fait, le, il respecte pas Camaro, il, il, il va ah, prendre un chaos.
1: Ah. Depuis euh, le combat contre euh, Ousmane, il a changé de camp Il se fait virer euh, d'American Top Team. Pour les histoires avec Johanna et, euh, et Dustin Poirier, il s'est fait, fait virer d'American Top Team. Donc, il, il est maintenant dans, euh, il, a, il a monté sa propre équipe. Donc, moi, j'ai quand même du mal à penser que, tu vois, de partir dans, dans des meilleurs gyms des, aux États-Unis pour faire un truc un peu de briquet de broc euh, dans un gym un peu moins fort, ça te permette de passer le niveau euh, que Man a fait. C'est pas comme s'il était As parti d'American Top Team pour aller à chez, à, chez Trevor Whitman. Moi, comme je suis... Alors, Whitman en fait. tant qu'athlète, je
3: sais pas. Je vais te donner mon avis d'athlète. Je pense que c'est même euh, que le, le combat, il est même pas sur est-ce que tu vas évoluer, mais sur garder ne serait-ce que le niveau que tu as déjà quand tu pars. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui négligent le fait de partir de leur club. Sauf que malgré tout, bah même si ça se passe pas très bien dans ton club, tu as quand même tes habitudes, tu as quand même tes sparring tu as quand même tout ça. Et donc, euh, partir à l'aventure et monter un truc, etc. Même si tu es Colby Covington, c'est hyper dangereux pour, et ça peut déséquilibrer vraiment un fighter. Et donc... Euh, le, le, la, la plupart du ouais. temps on se rend compte que non seulement la tête n'a pas évolué mais en plus qu'il est encore moins performant qu'avant
1: ouais, bah ouais bah c'est justement bah, Taylor a raison donc du coup il y a pas mal d'interrogations là-dessus les gens disent oui contre Woodley il a montré qu'il avait passé un step oui mais bon c'est Tyron Woodley euh, voilà c'est Woodley c'est triste fin. mais tout le monde c'est ça a été un très grand champion mais à la fin tout le monde s'est le essuyé les pieds sur lui c'est ah, euh, quand même dramatique donc très euh, avoir moi, été moi j'ai quand même un gros doute je pense pas quand je vois les progrès d'Ousmane et quand je vois les steps qu'il a passé depuis je pense que c'est impossible je pense que je pense que même ça peut ça peut être très sale et je pense qu'il peut se prendre un KO assez rapidement c'est assez, assez
2: anecdotique Mais intéressant pour nous quand même De savoir que Colby Covington Il travaille avec un français Son striking Un ancien champion du oui. monde De Muay Thai Grégory c'est Merci à Baba Les amis de ah bah, Ring Pour, pour, ouais. pour m'avoir donné euh, cette il
3: est, info Il était au, euh, au Black Zealand Je crois avant euh, Grégory Choplin Oui, oui il me exact, Exactement ouais, hein.
2: voilà, donc, euh, Mais bon est, on, on est tous d'accord Je pense autour de la table Que les, les progrès de Café Camaro euh, Vont rendre très 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 compliquée la, la tâche de Colby euh, euh, Ce samedi soir moi, Même s'il si travaille
3: avec Grégory Choplin Malgré tout, c'est quand même un style de striking qui est, re, qui est assez similaire à celui de, 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 de um, Henry Hooft. Pour ma part, je suis pas particulièrement fan de ce Pareil. style de striking là. Très taille. En tout cas, pour de le MMA. C'est-à-dire que c'est très bien euh, dans un combat de kickboxing, taille, etc. Mais pour le MMA, je trouve que c'est pas euh, adapté. D'ailleurs, Henry Hooft, euh, pour le, pour le, on en a déjà parlé plusieurs fois entre nous. J'accroche vraiment pas pour le coup avec euh, sa méthodologie. Les pieds est -à très que à plat.
1: Je pense etc. que c'est un
3: bon coach. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en tout cas, sa méthodologie, euh, euh, je ne suis vraiment pas, vraiment pas fan de, de, de Tu de, sais, l'exemple le, le plus de frappant
1: c'est le déclin de Lucrocold depuis qu'il il, il est, il est passé chez lui. Bah, mmh. ouais, tu mais vois même... la différence entre Lucrocold euh, quand il était à la CA et Lucrocold qui passe chez Henri ouft Tu vois son striking qui a l'impression qu'il qui, qui, qui est descendu en Moi, je chez... regarde leurs
3: vidéos. Euh, souvent parce qu'ils mettent pas mal de contenu, euh, etc. Ouais. Et je trouve que ils sont un peu euh, à l'âge de la pierre euh, du, du coaching, quoi. C'est-à-dire que euh, sur, sur le pied point, il y, y, y a pas de problème, mais c'est une un académie part, hein. pied point. C'est vraiment. Euh... Alors, par contre, je pense que les mecs sont durs, quoi. C'est-à-dire que quand ils t'envoient un middle, c'est dur, un low kick c'est dur. Pareil sur les frappes. Mais c est, c est, pour moi, ça reste pas adapté euh, au MMA. En tout cas voilà Moi je, moi, ce que je pense C'est que là, là Colby Même en termes de
2: game plan Enfin le, Whitman, il, Whitman Il est parfait il aussi en, ter, en termes d'intelligence il, il, il est un peu Un step au dessus surtout Et uh, Colby C'est un super combattant hein, Mais uh, il, malheureusement Il a trouvé une sorte De kryptonite Il, il, il bat est tous face les autres. à un mec Qui est meilleur que lui Pour moi Il est, est meilleur ouais. que lui En tout Il, il bat tous les autres C'est ça qui est oui, dramatique est Mais il est face à le mec Qui est au dessus de, de voilà. tout Et donc comme lui le bat Il bat aussi tous les autres Enfin voilà Donc de toute façon On l'a dit un Ousmane C'est bien au dessus On va passer messieurs Au deuxième Au co-main Rose Namajounas contre Zhang Wiley, Une autre revanche puisqu'elle s'était affrontée au mois d'avril sur la carte de Ousmane Masvidal 2 avec une victoire de Rose Namajounas en moins d'une minute trente, une minute dix je crois, un « high kick » De, du feu de Dieu qui avait touché paf parfait et qui est a... zang elle était tellement à la rue après ça qu'elle savait même pas qu'ils avaient arrêté le combat elle croyait que ça continuait enfin elle était complètement perdue dans la cage une fois que c'est arrivé alors messieurs déjà rose euh, c'est la deuxième fois hein, c'est son deuxième règne chez les strawweight donc chez les Pailles hein chez les 115 euh, qu'est-ce qu'on en pense de quand on préparait l'émission avec Joe pour tout vous dire on se disait c'est quand même le en tout cas, dans le MMA féminin aujourd'hui, c'est la, la, la pure beauté du striking. Quoi. Y a, y a, on fait pas mieux en termes de striking que, que Rose -Nama Jonas. enfin En termes de complet
1: avec son striking, en tout cas. Bah, techniquement, globalement, sur toutes les aptitudes de MMA, c'est quand même très très beau. Quoi. C est, elle est belle à voir, à voir combattre. T'as l'impression que tout est fait à la perfection. Euh, le seul petit point d'interrogation qu'on peut avoir, je pense, c'est plutôt dans, dans sa tête. Elle a mmh. lu des épisodes où euh, tu as l'impression qu'elle était un peu déconnectée et que ça lui a coûté euh, quelques mésaventures. On sait que c'est quelqu'un qui, qui a des, un peu des problèmes psychologiques. Quoi. Elle est un peu fragile donc c'est ça le seul petit point d'interrogation qu'on peut avoir mais, mais après techniquement elle
3: ouais. que ça, est quand même très très forte juste
1: pour terminer techniquement elle est quand même très 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 forte et euh, la seule question qu'on peut avoir sur ce combat je sais pas ce que t'en penses Taylor mais pour moi c'est juste physiquement en fait l'autre c'est on sait que physiquement c'est un animal et qu'elle va être au dessus après, on verra comment le combat va se dérouler. Mais pour moi, c'est le point d'interrogation principal.
3: Le point d'interrogation, ouais, pour moi, il joue, il joue mentalement. C'est à savoir, est-ce que euh, Rose ne va, bah, va pas se laisser avoir par le, le mental On sait que dans le passé, elle avait un mental un petit peu suspect. Donc, est-ce qu'elle ne va pas se laisser avoir là-dessus Maintenant, euh, euh, Zhang, il va falloir qu'elle soit très vigilante parce que euh, ça peut vite redonner un, un, un combat assez semblable au premier c'est-à-dire qu'elle peut vite repartir un petit peu en, en furie et reprendre un petit peu un contre venu d'ailleurs donc il va falloir quand même malgré tout rester vigilant et pour, pour Rose bah, rester focus tout le combat si elle reste concentrée et dans son fight tout le fight, il, il ne devrait pas y avoir de problème
2: et bah Justement, je, avant, avant qu'on continue le débat sur ce combat là, mais je voulais vous faire écouter juste par rapport à ce que tu viens de nous dire Taylor, nouvelle fois Israël Adesanya qui, qui breakdance voilà, qui, qui, débrie, qui dé, décrypte ce combat pour, pour nous et qui explique ce qu'il pense sur ce que doit faire justement Zhang et de pas trop sans doute chercher à, à aller prendre sa revanche directement. On écoute Israël.
0: N'essaye pas de prendre ta revanche, ça va te sortir de ton jeu. Tu vas peut-être un peu trop combattre avec le pied sur la pédale d'accélérateur, il faut lui mettre de la pression intelligente. Je suis sûr qu'elle veut rentrer dans Rose, mais Rose a un superbe jeu de jambes. N'essaye pas de prendre ta revanche, mais de revenir à égalité. Sois intelligente dans ta pression, car Rose peut attraper.
2: Alors c'est ça, c'est ce qu'on disait Joe, c'est qu'il y a elle va avoir envie, elle va avoir envie de prendre sa revanche, Zang, parce que le, ce, ce chaos, elle a, on, on rappelle, hein, elle était sur 21 de victoire consécutive, elle avait jamais été battue à l'UFC, euh, Zang, quand, quand, quand Rose lui a, lui a mis ce coup de pied du feu de dieu, où il n'y a pas d'appel, hein, on le rappelle, mais le coup de pied il est juste parfait. Ah, elle, est un low kick. elle feinte le low kick, euh, Zang, elle tombe dedans, elle recule avec sa jambe, le, le high kick qui part direct parce qu'elle elle, elle arrive à bouger son bus pour faire partir le low kick tout de suite.
3: Il n'y a pas d'appel, il est direct, il arrive Et... en pleine mâchoire, c'est parfait ce, ce, ce high kick à l'époque. C'est ce qu'il faut souligner, surtout la précision, parce qu'il n'y a pas vraiment de puissance dans ce coup de pied. Y pas d'appel, il n'y a rien, donc c'est ce qui fait qu'elle ne le voit pas, mais en même temps ce genre de coups de pied logiquement ne sont pas hyper puissants, ça touche mais est pas ce n'est pas ce qui est puissant. Par contre, le fait que euh, euh, Zhang Weili ne voit pas le coup couplé au fait que bah, ce, ce soit en pleine mâchoire c'est ce qui l'a mis KO grosse réussite hein, pour le coup sur ce coup là tu vois que euh, Wally l'attend
1: dans les, dans les jambes tu vois avec les mains qui s'apprêtent à parer qui descendent vraiment au plus vers, le, vers les jambes c'était vraiment le, le coup parfait mais est-ce qu'on a pas euh... envie
2: de voir un combat moi en fait quand, quand, quand je préparais un peu aussi cette émission et que je regardais tout ce combat là on n'en a pas eu de combat non, On n'en a pas eu dans le premier Et j'ai le... envie de le voir moi ce combat entre les deux Parce que Zhang elle, de... elle est très complète elle a, elle, a, elle a beaucoup de choses à amener Elle a beaucoup la, de choses qui... à... Question... à amener face à Rose
1: La question que moi je me pose Et c'est pour ça que je rejoins beaucoup Taylor C'est sur la capacité qu'aura euh, Zhang à faire un combat intelligent Parce qu'au final depuis le début de son run à l'UFC Tu regardes quand elle prend le titre à Andrade elle, le pro... elle prend le titre en lui fonçant dedans Elle lui rentre dedans euh... Elle la met KO au premier round, mais c'est vraiment un bulldozer sur ce combat-là. Elle défend la ceinture contre Johanna dans une guerre où tu sais que Johanna ses adversaires, elle les gagne, elle les a toujours plus ou moins gagné à l'usure, tu vois, pas vraiment, elle a pas vraiment ce, ce, cette puissance pour mettre chaos sur un coup. Mais c'était plus de l'usure lors, lors de son règne. Là, c'est une guerre un petit peu où les deux partent ça part un peu dans tous les sens, où les deux se rentrent dedans. Et à chaque, moi je l'ai jamais vu faire un combat, tu sais, un peu calculé où faut un petit peu réfléchir. Et face à Rose, c'est quand même une obligation quand t'es face à une technique aussi forte après euh, on avait euh, on a fait une émission euh, Alex où on évoquait les excuses les plus bidons de l'histoire euh, de, 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 de la boxe avec les excuses de Deontay Wilder face à Tyson Fury attention hein, l'excuse que Zangoli sort pour expliquer sa défaite elle est pas mal aussi je sais pas si vous vous rappelez elle a été perturbée par les fans qui l'a sifflé parce qu'elle était chinoise pendant son entrée donc c'est ça qui l'a un peu fait dérailler donc attention moi je pense qu'elle a gros à jouer parce que là elle perd une deuxième fois contre Rose ben la ceinture ça va être compliqué tu perds deux fois contre le contre un champion qui s'annonce dominant et elle a beaucoup parlé aussi donc là on va voir elle a changé de camp elle a été où est-ce que c'est ce camp là Fight Ready en Arizona avec Andri Serrudo Albaracine et compagnie
2: c'est le rebond que j'allais vous faire sachant Taylor elle est partie à Fight Ready en Arizona, Henri Cerudo, donc euh, double champion et aussi ancien champion olympique, euh, qui, qui l'a un peu euh, drivé pour pour cette préparation. Elle s'est même coupée les cheveux, elle s'est mis les cheveux courts. Ouais. Elle, elle a dit qu'elle avait qu'elle n'avait pas osé avant, mais que là elle voulait un peu changer. Voilà. Après sa défaite, ça, ça lui a fait passer le pas. C'est quoi son chemin pour gagner Est-ce que est-ce qu'ils peuvent lui avoir préparé un game plan vraiment différent qui fait qui fait qu'elle est plus à l'aise Comment tu vois ce, ce changement de camp
3: aussi pour pour Zhang bah, ce changement de camp elle est quand même avec euh, un ancien champion bantam flyweight et olympique donc euh, je pense que euh, qui connaît le haut niveau qui connaît l'UFC qui connaît le MMA sans aucun doute et qui est particulièrement stratégique donc je pense qu'ils ont préparé euh, une bonne stratégie maintenant est-ce qu'elle va réussir à s'y tenir ça c'est la question. Et euh, deuxièmement, est-ce que la stratégie va suffire pour une combattante comme Rose Namajunas qui a de très bons déplacements, un très bon coup d'œil, un bon timing et un bon sol Ça fait beaucoup d'incertitudes. Beaucoup moi, je, je, je pense quand même que. Allez, je vais donner un pronostic et je pense que Rose Namajunas va quand même s'imposer dans ce
1: combat-là. Mmh. Attends veux, la euh, fin, je
3: vous ferai les pronostics.
2: Moi, ouais, pronosti moi,
1: moi, je pense, pense qu'il qu 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 va se qu passer. Va je vais même être plus, plus aller plus loin que toi, Taylor. Je pense que. Euh, ses judo va lui avoir fait bosser la lutte, que elle, elle va se dire, j'ai profité de ma puissance physique pour essayer d'amener euh, Rose au sol, un peu comme Andrade, j'avais fait pour prendre la ceinture à Namayunas, et euh, je pense qu'elle va se faire cueillir sur une tentative d'amener au sol par un genou ou par... Euh, ou par ouais, ou une guillotine, ou par un, euh, elle est forte au sol, Rose, donc... Elle peut la finaliser, hein, Ouais, je suis là-dessus, je pense qu'elle va tenter de l'amener au sol et que le coup va traîner et que ça va mal se terminer.
2: Et pour vous, pour vous, on en parlait au tout début en, en parlant de ce combat, mais la, la beauté du striking de, de Rose Namajunas, qui est donc une autre élève de Trevor Whitman. Hein, c'est cette wow. team du Colorado qui fait très mal. Dernier petit extrait que je voulais vous passer d'Israël Adesania, qui raconte, lui, hein, on peut dire qu'il s'y connaît un peu en pied-point, euh, notre ami Israël, ça devrait <rire> aller. Et qui raconte c'est quoi la, la beauté du striking de, de Rose Namajunas. On l'écoute.
3: Elle man. Rose peut Yeah, let's move on to Rose. Faint, that jab. Il y a des feintes, son jab qu'elle peut aussi transformer en crochet,
0: et sa meilleure arme pour ce combat, son jeu de jambes, sa façon de rebondir qui lui permet de feinter, parfois même avec un double rebond. <rire> Like J'aime aussi le placement de ses mains. Elles sont It's hautes, kind of mais toujours prêtes high, à l'action. Pas trop rigides, right très fluides. Like Il doit utiliser sa gestion rigid. de la distance et son jeu de jambes pour venir frapper puis sortir. Very Pareil very avec yeah. les pieds like
3: intérieurs.
2: Alors pourquoi je vous ai passé cet extrait aussi Ce que j'ai aimé dans cet extrait, c'est ce qu'il explique le double rebond, la façon dont elle rebondit,
3: son jeu de jambes. C'est de l'art, la, Taylor, non Ouais, ah, c'est magnifique. Ses déplacements, ils sont vraiment top. Ce qu'elle fait, c'est vraiment beau. Euh, son striking, son, son, ses, ses kicks, ses, ses points très franchement. Sa vitesse, elle est vraiment rapide aussi. C'est vraiment magnifique. Et ce qu'il y a, c'est que euh, moi, quand je la vois combattre, j'ai la sensation qu'elle euh, ne force pas, que c'est léger, que c'est souple. Je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais c'est vraiment, euh, vraiment très souple, très léger. Mais par contre, elle touche et, et elle connecte. Donc, c'est que c'est dur. Précis. Mais euh, vraiment très léger, tout, tout en finesse. Beaucoup de finesse dans ce qu'elle fait.
1: Mais on avait vu euh, la beauté de son striking lors du deuxième combat contre, euh, contre Johanna. Euh, tout le monde pensait que Johanna c'était euh... bah oui non mais c'est vrai le striking de Johanna c'était quand même qu'elle c'est quand même mmh. quelque chose tu vois elle a un certain un certain passé en kickboxing elle avait pris la ceinture et euh, solidifié la ceinture euh, sur son striking et là t'as vu la différence contre contre Rose où d'un côté tu quelque chose de très rigide très à l'ancienne un peu old cool côté Johanna et de l'autre côté bah euh, le MMA d'aujourd'hui quoi le, le striking d'aujourd'hui qui est léger où t'as l'impression que, que tout est fluide tout est pensé tout est il y a pas de déchets il y a pas de gras dans les coups donc euh, elle est debout, elle est quand même très très au-dessus, mais Taylor le disait. Au sol, c'est quelque chose aussi, euh, Rose. Donc il va falloir faire très attention. En tout cas, on a compris. Hein. Cette
2: Zang version Henri Cerudo, voilà, elle, elle peut notamment avoir tendance à vouloir aller envie de lutter, envie d'aller casser la distance, d'aller au clinch de la coincer contre la cage. Et puis de l'autre côté, bah, ça va être. Il faut euh, quand même une... combat ta... sale, ouais. je... Voilà, exactement. Et de l'autre côté, ça va être je tape, je sors et je monte ma précision et mon tracking de haut niveau. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte, franchement, de le voir celui-là parce que je vous dis, le premier combat, on l'a pas eu. Et euh, j'ai envie de voir le deuxième. J'ai envie de et voir un vrai combat. Petite stat marrante, les gars. Brody de Joe, Mais qui est très intéressante puisqu'on on on vient de parler de deux revanches Avec Usman ouais. Covington et, et Rose contre, contre Zhang quand, quand le, le, Sur toutes les revanches de l'histoire de l'UFC En général c'est le, le gars qui a gagné le premier combat Le gars ou la fille qui a gagné le premier combat s'impose dans le deuxième Le bilan total c'est 70-44 quelque chose comme ça Par contre quand le premier combat a duré moins d'une minute trente Ce qui est le cas de Rose Zhang hum. Là c'est inversé ah ouais. C'est celle ou celui qui a été battu qui est le plus souvent ouais. vainqueur Parce que En fait C'était pas un vrai scénario de combat
1: C'était mmh. un coup Qui a, qu a oui. coup changé Mais Rose avait battu Johanna au premier rang De Madison Square Garden Et puis au final Elle avait gagné la revanche Non mais c'était voilà Petite
2: stat pour donner Un mmh. peu d'espoir de, à ceux qui croient en Zang Bon Ça dépend Il on... y a plein de stats hein, ouais.
3: moi, je, eh, Tu, tu sais que j'aime bien de Me sortir ça, 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 ça dépend De ce genre de stats
1: hein. Par contre Par contre Par contre on a pris l'ordre des combats par l'ordre d'excitation, c'est-à-dire du moins excitant au plus excitant, c'est ça On a pris l'ordre inversé de la carte. Ouais. Ben Il y a quand même un combat
3: dont on n'a pas parlé et qui m'excite terriblement, c'est oh. quand même le, le, le combat de Nassaudini Mavov.
1: Donc Gâche pas le, pas le conducteur, on va en parler. Oh, il faut
3: quand même qu'on en parle, les gars. T'inquiète pas. Il n'y a pas de teaser là-dessus, vous commencez à me faire peur. Là. Non, non, t'inquiète si. pas, on va y aller. On va y aller, c'est dans le conducteur. Mais
2: on fait d'abord un petit, un petit focus un peu plus rapide, mais quand même, parce que c'est le combat popcorn j'en parlais au début, hein, messieurs, Michael Chandler, Justin Gadget. Alors Michael Chandler, il reste sur, sur une défaite pour le titre contre Charles Oliveira, c'était à la fin du printemps dernier. Et oui. euh, Justin Gadget, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas vu dans la cage, et ça fait pas une éternité, mais ça fait un an, un peu plus d'un an. puisque c'était contre Rabib, le dernier combat de Rabib en octobre 2020, avant, avant, la, retraite, avant la retraite du champion à l'ordre des légers. Euh, clairement, hein, ils vont à la guerre, ils ont promis de ne pas reculer, euh, ils, ils, ils se disent même ce qu'ils vont faire. Euh, Gadget lui dit « je vais t'envoyer plein de Loki. », lui dit « je ne reculerai pas, je ne serai pas le premier à reculer <rire> ». Ils annoncent, ils annoncent qu'ils vont faire la guerre. On sait qu'il va faire la guerre et on a juste à s'installer pour une guerre, non
1: Oui, moi j'ai adoré pendant la conférence de presse où Geddy dit euh, au, "Au bout de deux coups, tu vas vouloir euh, m'amener au sol et on verra que tu es une vraie petite bip." Et donc oui, non, mais euh, on sait déjà ce qui va se passer. C'est en fait, c'est comme si euh, l'UFC avait décidé de faire le combat le plus excitant possible. Et puis, voilà, c'est ça. Il y a même, en fait, il n'y a même pas besoin de trop en parler. Ça va juste être n'importe quoi, en fait. Ça va être, non, on est d'accord. Amis de, les, amis du striking défensif, ne regardez pas. Vous ouais. pourriez avoir quelques, une grosse crise cardiaque. Mais je pense que si vous aimez un peu le sang, vous savez, le mec, là, qui était présent au, au premier événement de l'UFC, Il avait écrit Just Bleed sur son torse qui hurlait, euh, sur des, quand la, la, musique, quand des combattants entraient. Ouais, c'est ça, c'est Just Bleed, c'est n'importe quoi. Et on a tous très hâte de voir ce combat.
2: Et alors, pour info, donc, il a été déplacé. Il, il va entamer la carte principale, donc, de cet événement. Donc, c'est à partir de 3 heures du matin sur, sur RMC Sport Live 3 avec, avec notre ami Taylor euh, au commentaire, d'ailleurs. Il va entamer le pay-per-view. Alors, ils ont dit que c'était parce que Trevor Wintman avait demandé d'avoir, donc, il est aussi le coach de Gadget, avait demandé d'avoir plus de temps entre ses combats, puisqu'il a, il a aussi le main event et le co-main event. De Chandler en conférence de presse hier, il dit aussi ça devait bien arranger l'UFC parce qu'on commence, on commence le pay-per-view par un feu d'artifice et que tout le monde sera déjà scotché à l'écran dès le début. Bien sûr, ça commence
3: fort. En fait, il n'y a que des combats intéressants de toute manière sur cette main card. D'habitude, on a toujours un petit combat qui calme un petit peu la, la, la tension et là, on a, non, on a que des combats de dingue. C'est-à-dire que bah, déjà, trois combats de championnat euh, et en puis... Deux. Non, trois Attends, deux dans deux deux, 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 deux combats de championnat et ce combat avec euh, Gaiji et puis, enfin euh, c'est une carte assez assez folle, il hein, faut le dire,
1: ah, comme d'hab à New York. Hein.
3: Ah mais exactement, c'est ce que je disais en intro, c'est
2: ils se sont jamais plantés sur le Madison. Hein. Ça avait mmh. commencé par Conor Alvarez, l'apogée de Conor euh, à, à, à son sommet. Avant il y
1: avait quand même euh, Wonderboy Woodley. Wonderboy Woodley. Wonder Boy, Woodley. C'était quand même une sacrée guerre, <rire> rappelez-vous. Et il euh, y avait Khabib sur cette Khabib, carte. Il y avait Khabib, il y avait euh, Francky Edgar, il me semble, aussi. Oui,
2: tout à fait. C'était un hein. déjà une belle carte. Dès qu'ils sont arrivés au Garden, ils, ils ont fait fort Donc, ils ont fait une
3: très, très grosse carte hein, sur, le, sur le Garden. Sur le premier Garden, c'était une des plus belles
1: cartes de l'UFC. Et la deuxième, ça, ça... la deuxième aussi. Hein. Bisping belle... Saint-Pierre. Johanna Namayunas et euh, TJ Dillashaw Cody Garbant
2: Ouais, ce, mais ce 205 j'étais dans la salle hein, je, je, le, je le dis souvent ici mais c'est c'est un événement incroyable et puis ça faisait 20 ans que, que New York attendait l'UFC donc la, la salle était en folie était et la là... salle était
1: très irlandaise hein. c'était pas là où euh, Rumble Anthony Johnson a euh, mis euh, KO en 13 secondes euh, Glover Teixeira c'est pas sur cette carte aussi
2: oh putain faut que je revérifie Là,
1: lui arrache la tête, euh, faut, non? Faut,
2: faut que je revérifie. Faut que, faut que je revérifie, tu me prends à, à brûler. C'est
1: là, ou non, c'est au, au 202, je crois. Ça me disait rien ouais, comme ouais. ça. Donc je me Est-ce que ouais,
2: ouais. j'avais est déjà, est déjà trop bu à ce moment-là? Non, non, non. Quand même, quand même <rire> Avec pas. Avec modération. Quand même pas, il n'y avait, pas, y donc, y avait on, pas de décalage. donc, on dit ouais. quoi
1: sur le, sur le et donc, combat là?
2: Voilà, pour finir, les gars, le, le, deuxième point, ouais. le deuxième point sur lequel on voulait focus sur Chandler Gadget, c'est comment ça peut tourner? Parce que qu'est-ce que ça peut être d'autre que de la pure violence? Alors, on va écouter Justin Gadget qui parlait en conférence de presse hier et qui explique comment, selon lui, le combat va tourner dès le premier round.
0: Il combat comme moi. Avec nous, ce sont des feux d'artifice dès le début. Je sais qu'il va essayer de me terminer au premier round, mais il va vite redevenir un lutteur et reculer au contraire de ce qu'il dit. On verra qui est un lâche quand il commencera à aller chercher mes jambes.
2: Oui, j'ai traduit ça. J'ai traduit ça par lâche. J'ai été gentil. J'ai été, un gentil, été un gentil, Joe. Donc là, il nous dit en fait, gadget En gros, il dit, on va se faire la guerre. Mais lui, mais Chandler qui est un très bon lutteur, va re va repasser très vite à la lutte parce que en gros, je vais le je vais je vais je vais trop lui ah, mettre ça de ça dans bon, son intérêt. Mais est-ce que c'est pas inversé aussi, voilà Est-ce que c'est pas l'intérêt de Chandler Taylor de passer en lutteur parce que c'est peut-être sa meilleure chance, entre... enfin pas sa meilleure chance, mais peut-être son meilleur moyen d'obtenir une victoire. Moi, Gadget, non. on en parlait un peu avec Moi, John Hoff. Gadget défensivement au sol, on a toujours dit que c'était un lutteur, mais on l'a jamais vraiment vu lutter. Et au sol défensivement contre Grabib l'an dernier. Alors, c'est rabib on est d'accord mais défensivement je l'avais trouvé quand même très très faible beaucoup plus faible par exemple que Connor contre Rabin vous le fassez un
1: couteau au sol donc alors est-ce
2: Qu est que c'est est pas un chemin pour Chandler
3: c'est parce qu'il y, y a plusieurs il y a différentes euh, façons de, de lutter y a, tu peux lutter physiquement avec, donc avec tes aptitudes physiques euh, c'est à dire euh, bah, et, et donc bah, je ne pas forcément en force mais mais quand même pas mal, où tu peux lutter avec de la mobilité. Défendre la lutte avec de la avec de la mobilité, c'est-à-dire des mouvements. Quand on t'attaque dans les jambes, bah tu vas bouger, tu vas bouger les hanches, tu vas sproll, bouger les pieds, sproll. tu vas se prôler. Et ce qui fait qu'il va ça va ça a tendance à plus compliquer la vie d'un lutteur que euh, juste une grosse opposition physique de lutte. Geiji est plus sur une opposition physique de lutte et Connor est plus dans une défense avec de la mobilité. Donc je pense que c'est pour ça que Khabib avait été un petit peu plus gêné par la défense de, de Connor. Maintenant, euh, moi je ne vois pas forcément de la lutte dans ce combat-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même malgré tout des mecs qui aiment échanger debout. Euh, je pense que Chandler pourrait essayer de gêner un petit peu par ses déplacements qu'il fait, ses changements de garde, euh, Gaiji. Sauf que Gaiji, maintenant, dorénavant, rien sait se déplacer. Donc je pense qu'il peut annuler ça. Euh, Gaiji encaisse mieux que Chandler. C'est-à-dire que Chandler, pour moi, il a un menton suspect. Je vous le dis, clairement, c'est ce que je pense. Il a un, il a un menton suspect. Quand on sait le puncher qu'il a en face, et le mec, et, 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 la capacité à encaisser les frappes de Gaiji, doublé au cardio de Gaiji, euh, moi, je vois Gaiji dans ce combat, excusez-moi, ah oh là là, je fais, je fais des pronostics à chaque fois, mais, <rire> mais, euh, je pense que ça va globalement rester debout, sauf s'il y en a un qui est sonné, mais je pense que ça sera un yep. combat de, de striker, pas de lutteur, et, euh... Je parle pour répondre. Et en plus,
2: Joe, en plus, on se dit, là, je disais, c'est peut-être un chemin pour Chandler. Mais en plus, il ramasse bien les jambes, Chandler. Mais il peut aussi prendre un bon kick de Gadget s'il essaye d'aller les ramasser. Donc c'est compliqué pour lui.
1: La première, c'est que oui, je pense que Chandler peut amener.. peut essayer d'amener Gadchi au sol. Mais le truc, c'est que Gadchi, autant sur son dos.. Je pense qu'il est très mauvais, je pense qu'il a le niveau d'une ceinture blanche, mais qu'il a une capacité à se relever qui est assez assez impressionnante. C'est En fait, oui, tu peux l'amener au sol, mais à part t'appeler Rabib, c'est très difficile de le maintenir au sol. Donc il va se proler, il va toujours arriver à se retrouver debout. Donc je pense que ça risque d'être très énergivore pour Chandler d'essayer d'amener Getchy au sol et de voir qu'à chaque fois, l'autre arrive à se relever. Après, en termes de striking pur, pour moi, il n'y a pas photo euh, Getchi a fait des progrès énormes euh, sur ses derniers combats. On l'a vu, l'apogée, c'était contre Tony Ferguson, où t'as vu que le mec avait, avait passé trois steps, trois levels en plus, euh, avec Trevor Whitman, même s'il est avec lui depuis très longtemps, mais on a vu voilà que les progrès qu'il avait fait étaient très significatifs, que ce soit dans ses déplacements, dans sa gestion du rythme, et dans sa gestion du combat. Et puis, il euh, y a quand même le facteur X c'est que c'est low kick t'as l'impression que le mec il te frappe dans les jambes avec une batte de baseball donc Chandler c'est très bien c'est un combattant qui est spectaculaire pour moi ça reste quand même un combattant qui est un petit peu limité ne serait-ce que par son gabarit gaji est quand même beaucoup plus grand a quand même beaucoup plus d'allonge donc à part un, 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 un coup un petit peu pas chanceux mais sur un coup qui est parfait comme il avait réussi à faire sur Dan lors de son arrivée à l'UFC je vois pas comment Chandler peut s'en sortir je pense que Gachi va le, va lui laminer les jambes c'est les jambes de Chandler vont finir elles vont être violettes et que Gedji risque de gagner le combat. Alors, je pense que Chandler, euh, oui, je suis d'accord avec toi, Taylor. Il a, il a un menton qui me semble un petit peu suspect. Mais je vois bien le combat durer quand même un petit peu. Et changer un peu à toi, à moi, et Gedji finir par l'emporter.
2: Ok, messieurs. Bon on va passer au, on va passer avant les pronostics, on finira par les pronostics, mon ne, ne, t'excite pas trop vite. On va passer au reste de la carte, juste voir ce qui vous excite ah, un peu, parce ouais. que c'est une carte, au-delà de ces trois combats dont on a parlé, c'est une carte de feu. Il y a certains combats dans les prélims qui pourraient être très haut placés dans certaines fight night, hein, clairement. Alors, je vous fais un peu rapidement, euh, ce qui reste, ce qui reste sur la main card, c'est Frankie Edgar, Marlon, Vera. Ouais. Et Shane Burgos, Billy Carantio. Oui, bah, bah, euh, ouais. Sur les prélimes, on a les débuts d'Alex Pereira l'UFC, l'homme qui a mis KO Israël Adesania au glory. C'est pas quand même pas n'importe qui en kickboxing contre Andreas Michailidis. On a Alia Quinta contre Bobby Green, Phil Ose contre Keith Curtis et Edmund Shabazian euh, contre Nassourdine Imavov. Je vous fais pas toute la liste, mais il y, y en a encore quelques autres, comme Yann Garry, Jordan Williams, Gian Villante, Chris Barnett, Dustin Jacobi, John Allan. Et il en reste de petits pour, pour commencer, je ne vais pas tous vous les citer. Messieurs, qu'est-ce qui vous excite dans la carte Taylor, on, va, on, va, on peut parler de Nasourdine.
3: Ah <rire> bah, Ce qui m'excite bien sûr, c'est ce combat de Nasourdine euh, qui peut le permettre d'intégrer le top 10. Donc c'est un combat très très important. Maintenant, euh, moi je suis très rassuré de, de ce combat-là. Je pense que ça va être un combat à sens unique. C'est-à-dire que je pense vraiment que Nasour, il va l'atomiser il va y avoir, à mon avis, une minute trente un petit peu d'observation, de prise d'infos. Et une fois qu'il va lancer le train, je pense que malheureusement, Shabazian, il va, il, il va dérailler. Quoi. Il a beaucoup de mal à, à gérer la pression, beaucoup de mal à gérer euh, les combattants qui sont agressifs, qui cognent dur. Quand ça devient compliqué, il, il a tendance un petit peu euh, à, à, à prendre euh, la, la porte de sortie qui s'ouvre à lui. Donc euh, du coup, euh, c'est un combat qui me fait un petit peu penser d'ailleurs à... À Derek Lewis contre Cyril Gann. Mm. Euh, je voyais Cyril finir Derek Lewis parce que Derek Lewis est le même genre de combattant qui, qui prend euh, la poudre d'escampette le de bois. la porte. Ouais. voilà. Donc euh, Shabazian c'est pareil. Shabazian euh, c'est pareil et là il a en face de lui un gars qui est extrêmement déterminé. N Nassour Carcini, un nouveau contrat. Un nouveau contrat. Très 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 déterminé. Nassour, dur sur son striking. Il, il a, au début, il était un, était un petit un middleweight, un peu léger, je trouvais, parce que à, le, le, à la base, c'était un, un, un welter. Ensuite, il a été en catégorie middle parce qu'il avait du mal à faire le poids en, en welter. Donc je, je le trouvais un peu léger pour la KT. Et là, il s'est étoffé. Il a pris du muscle, il a pris de la puissance, il a pris de la densité, il a fait tout son camp avec Cyril Gann. Donc je, je pense qu'on va vraiment avoir une masterclass c'est la c'est ce la famille
2: là. même à Factory alors toi t'as as des news enfin tu l'as eu au téléphone cette semaine toi, ouais il n'y a sûr, pas de bobos y a, y a on, a, on a
3: on a discuté hier donc euh, non pas de bobo un peu de fatigue un petit peu de fatigue forcément c'est la fin du camp il y a le régime il y a le décalage horaire il y a mmh. tout ça donc euh, forcément et puis euh, bah, il s'entraîne avec Cyril là-bas c'était son sparring partenaire dans toute la prépa donc euh, Cyril qui est sur place avec eux donc il continue de s'entraîner avec lui donc du coup il bah, faut gérer un gabarit comme ça mm -hmm. donc euh, ça c'est un, un petit peu euh, c'est un petit peu fatigant mais malgré tout il est oui. en oui. forme et mentalement il est extrêmement déterminé
1: et puis ouais. l'autre Chabazian euh, qui avait une grosse high presque quand même sur deux défaites assez cinglantes hein, mm. ouais, ouais. c'est quand même un combattant qui en perd des vitesses On n'est plus... pas vraiment confiance donc ouais, je vois j bien euh, les, dynamiques dessus, ouais.
2: les dynamiques sont inverses les dynamiques sont ça
1: parce que Shabazian avait quand même une grosse hype donc s'il peut lui voler sa mmh. hype et son classement ça peut être très très bien ouais. après moi ce que j'attends comme combat il y en a deux Alors, le premier j'attends quand même avec beaucoup de curiosité les, les débuts d'Alex Pereira ouais, moi aussi quand euh, même pas parce qu'il a Mikael euh, Hidre la décennie non, non, hein, juste parce qu'au glory euh, pour ceux qui suivent ça c'est quand même un monstre Ch oh, champion de ouais, ouais ouais, Ah, oui, hein, après ouais, Attends,
3: ce ouais. dernier combat de MMA, il a mis un chaos dramatique. Hein. Ah ouais, ouais. J'allais en parler. <rire> okay. Et le chaos qu'il met en
1: MMA là, c'est. <rire> euh, tu vois, donc ouais. ça peut être. Moi, je sens très bien le truc, c'est que sale, hein, les très, gars, très, très Adesanya a nettoyé la catégorie, donc il faut lui trouver quelqu'un à affronter qui ait une histoire. Là, il y a une histoire qui est sympa mm. euh, Adesanya a perdu deux fois en kick contre Pereira. Pereira, il fait peur parce que quand il combat, il fait peur. Il est extrêmement flippant. Donc, j'invite mm. tous les auditeurs qui ne l'ont jamais vu combattre à regarder. Vous allez voir qu'il est flippant. Donc, j'attends ses débuts avec impatience. Et après. Moi j'aimerais bien que Frankie Edgar euh, batte Marlon Vera et qu'il laisse les grands au milieu de la cage et qu'il prenne sa retraite. Ouais. ça serait une belle fin Il est chez lui, il est à New York Mais voilà, je pense qu'à un moment il faut savoir s'arrêter Il nous a tous fait kiffer, Frankie Edgar On se rappelle encore euh, contre BJ Penn, etc...
2: Ouais, c'est pareil, la pente voilà. est très descendante, il a 40 ans. Moi je, je suis d'accord si on pouvait avoir cette image samedi une soir, ce serait joli. Ouais. Et Alex Pereira, ouais, moi je les attends aussi parce que en effet, si vous avez jamais vu combattre Alex Pereira, allez voir quelques extraits sur internet, peur. ça fait ultra peur au oh, Glory, il a été champion dans deux catégories. Moyen euh, et euh, les, léger. Et son dernier KO en MMA, ouais, c'est ouais. voilà, c'est très sale ce qu'il qu peut être capable de faire. Et en effet, dans une catégorie qui a été un peu nettoyée par Adesanya, S'il fait quelques belles victoires, quelques beaux KO, il y a un storytelling qui s'écrit tout seul Il y a un storytelling, il l'a battu deux fois au glory Il y a un vrai storytelling qui s'écrit Et plein de force bien sûr, plein de force à Nassour hein, pour, pour ce combat là Et puis, Franchement c'est quand même pas n'importe quoi de, de, de combattre Bernard au Madison Square Garden Et euh, c'est pas tout, tous les combattants français Qui on, qu on ont pu faire ça Et enfin voilà, Nassour il, il va en prendre aussi plein les yeux J'espère de vivre cette expérience là Et c'est très cool pour lui Donc voilà, grosse grosse carte en tout cas Messieurs, avant qu'on se quitte Taylor tu les attendais, les pronostics On reprend tous les combats, Ousmane, Covington 2 Taylor
1: euh, Ousmane par KO. Une... Euh, allez, R3. Jo. Ousmane par KO 4.
2: Ousmane KO R2,
1: pour moi. Ouh là. Rose, Zhang. Euh, Vas-y. Rose, décision. Ouais. Rose, décision unanime.
2: J'avais Rose, décision, alors je vais mettre Rose, Rose KO 4ème. Euh, allez, pour changer un peu, les gars. Chandler, Gadget,
1: ah. la guerre. Gachi, round 1 par KO.
2: Ouais, je voulais dire ça, mais alors je vais dire R2, du coup. R2, Geiji. Ouais, j'allais dire Geiji, R1, mais je pense qu'en fait, on est, ce qu'on est tous d'accord, c'est que ça ira pas au R3 ouais, ou au R4. Ouais. Qu on Et qu'on est je, tous d'accord sur Geiji, du coup. J'ai
1: oublié de dire un truc, parce que je sais pas si vous, je sais pas si tu penses que tu l'as, peut-être commenté ou pas, mais il y a eu un, un combat de, de Chandler à, au Bellator contre Bren Primus, non, où je il se fait arrêter sur un low kick.
3: Non, non, quand on tu sait fait... que l'autre
1: il frappe euh, comme un sourd sur les low kicks ouais. ça, pourrait, euh, vois, ça pourrait être un truc sympa Moi j'aimerais bien voir un KO ouais. sur low kick à lui, ouais, Un petit uh,
3: low kick ou en calf kick Sachant qu'il ne les bloque pas du tout ah ouais. euh, Michael Chandler Et c'est dû à sa posture C'est à dire que en fait, son changement de garde Ne lui permet pas de bloquer les low kicks mmh. Parce qu'il a les jambes très, très écartées Pour justement changer de garde et prendre des angles de, 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 de frappe Donc les low kicks intérieurs Sont euh, une vraie solution Pour pouvoir stopper euh, ces mouvements
1: là alors, on, on précise, Gaiji par KO sur un low kick. Ah, allez, Donc, ça va encore plus loin dans la pression. Ah,
3: ouais, Moi, Je ne je, je vais pas me prononcer sur le kick, mais je vais dire Gaiji KO. Et euh, Taylor quand même, Nassour. on donne un pronom Nasour KO, fin R1, début de R2. Ah,
1: il est là, il est là.
3: Bon. Ah, ouais, ouais, non, non, bah,
1: L'autre bon. est sur la pente descendante, mais m'a impressionné dans le fait qu'il est... Durer aussi longtemps en tant que punching bag contre Jack Hermanson donc Nassour par décision très unanime et très large
2: ouais j'allais dire Nassour par décision très unanime mais allez on va, bah, moi, on, va vous, on va croire en ce que nous dit Taylor moi et je voilà. vous dis combat à sens qui va l'atomiser on va espérer voir voilà
3: une la qualité, la, signée, qualité la qualité des coups du, des coups de, 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 de Nassour enfin bref 30,
1: 26 par 3 pour moi
3: la, 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 la,
2: 26 euh,
1: par 3
3: pour moi il prend un flash R1 il prend un flash ouais Ouais, R1 il prend un flash et R2
2: on boucle le temps. L'école du MMA Factory qui va qui va encore parler au Garden. Bon messieurs, c'était c'était un plaisir comme d'habitude de vous avoir avec nous pour, débrie enfin, pour, pour débriefer, pour présenter cette carte hein. euh, qu'on pourra débriefer d'ailleurs, hein, euh, c'est un peu dans les plans. Énorme carte ce week-end et énorme week-end de sport de combat globalement euh, sur RMC Sport. On aura samedi soir d'abord, à deux, à partir de 2h sur RMC Sport, hein, Canelo contre Caleb Plant, unification totale des super moyens. On vous a fait un RMC Fighter Club avec Jour en début de semaine là, qui va vous, qui vous explique tout ça et qui vous, vous rappelle qui est Canelo, le, pour beaucoup, le meilleur boxeur actuel au monde. Et une heure plus tard sur RMC Live 3, Taylor Lapulus, Antoine Simon au commentaire UFC 268 au Madison Square Garden. Il n'y a plus besoin de vous dire que c'est une carte de folie. Entre les deux sur RMC Sport 2, vous aurez une grande soirée multiplex qui vous passera les plats entre ces différentes ces différents combats qui se passeront aux Etats-Unis. Et puis un petit big up à notre Maïva Amadouche qui ce soir affronte Mikaela Mayer pour l'unification des titres des super plumes chez, chez les femmes. Et c'est aussi un énorme combat à Las Vegas. C'est un gros combat de sport, c'est un gros week-end de sport de combat, on va s'éclater et ce sera pour la plupart sur RMC Sport. Soyez avec nous samedi aussi. soir. Il y a le Bellator aussi, mais oui j'allais oublier que mon Bellator. Le, 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 que je vais commander. Le, le Bellator qu gars, ouais. que,
3: que Taylor ouais. va s'emplacer de Pérez vendredi ouais. soir. Voilà. Tout à, tout à et fait. on a un français, on a d'ailleurs à le dire, on a, on, a deux, on a deux deux Français, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Je, je crois que c'est Kirouche quelque chose de premier français sur la prélim et on a un deuxième combat sur la main card en ouverture de main card pour le Bellator c'est Georges Sassu contre euh, Elias Bouleid. donc Elias Bouleid qui était l'ancien champion du jeu en fusion donc c'est une grosse euh, une grosse opposition qu'on a pour notre français Georges Sassu voilà. ça va être un
2: week-end de folie rendez-vous tous samedi soir Canelo Plant et l'UFC 268 ce sera tout ça à suivre sur RMC Sport on va s'éclater et on en reparle la semaine prochaine pour débriefer tout ça merci messieurs et à la semaine prochaine